0: sobald wir etwas können, dann rutscht es ins Unbewusstsein, was ja auch gut ist, weil sonst müssten wir über alles, was wir tun, stets und ständig nachdenken. Wie wir das tun und wie es geht, das mhm. ist ja so ein Automatismus. Aber dadurch ist es uns selbstverständlich. Und mhm. dann läuft das so, ist normal. Und dann kommt eben so, wenn das irgendwie nicht weitergeht, und dann kommt wieder der nächste Selbstzweifel.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wie immer eine wundervolle Frau hier im Expertentalk, die liebe Nicole Thieme. Die Nicole Thieme hat ein super bewegtes Leben, auch wenn man ihr nicht ansieht, hat sie schon wirklich super viel gemacht. Also wirklich vom Hotelfach hin zum Controlling, kaufmännische Leitung und hat dann tatsächlich, als sie ihr erstes Kind gekriegt hat, gemerkt, das muss irgendwie anders gehen, gerade das ganze Thema Vereinbarkeit und hat sich jetzt auf das Thema Coaching spezialisiert, von Menschen, gerade auch die Selbstzweifel haben, weil sie es selbst erlebt hat und ihnen helfen möchte, wirklich da rauszukommen und ja, ein tolles Leben zu führen. Jetzt erstmal, bevor ich den ganzen Podcast hier alleine anspreche, herzlich willkommen, liebe Nicole, schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe
1: Marina, ja, herzlich willkommen. Danke. Sehr, sehr gerne. Bin total gespannt. Du bist Mutter von zwei wundervollen Kindern. Habe ich letztens noch die Bilder gesehen. Genau. Nicht mehr so klein, aber äh, <lacht> ja. Groß gewachsene Kinder. Und das war für dich quasi der Turning Point, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss da irgendwie was anderes her. Ähm, die Festanstellung gibt es einfach nicht mehr her. Du hast einen Satz gesagt, was dir damals dein Chef gesagt hat. Das fand ich auch spannend. Vielleicht willst du ja. das wiederholen. Genau, also für mich... Äh wie gesagt, in die Themen ein bisschen reingehen, machen
0: wir ja gleich nochmal, aber das so, ich konnte das früher immer gar nicht in Worte fassen, weil die hatte ich da noch nicht. Hm. Mir war so in meinem Leben eigentlich immer total wichtig, dass ich meinen Beruf, meine Familie, mein Privatleben vereinbaren kann. Also da habe ich noch lange, lange überhaupt nicht an Kinder gedacht oder sowas, aber ich fand das schon immer super spannend auch, wie man Führungspositionen in, in Tandemlösungen, Jobsharing oder sonst irgendwas machen kann und so, das war immer wichtig. Mein Chef war auch echt immer in vielen Ding, total liberal, super toll und darum habe ich immer auch gedacht, so, ja ne, wenn ich dann mal Kinder kriege, dann wird das schon irgendwie werden und mhm. ähm, als ich dann tatsächlich schwanger geworden bin, also da war ich eben kaufmännische Leiterin bei einer Fernsehproduktionsfirma und ähm, ja, wie gesagt, habe ich das dann irgendwann gesagt, da habe ich schon gemerkt, so die Begeisterung ist natürlich nicht super toll mhm. und ich habe auch gesagt, ich möchte auch weiterarbeiten und ähm, aber eben reduziert oder mit Homeoffice oder eben mal gucken, wie man das teilen kann und es schob sich und schob sich und schob sich und ungefähr zehn Wochen bevor ich, sage ich mal, Geburtstermin hatte, hat er dann gesagt, entweder du kommst ganz oder gar nicht. Mhm. Das heißt also, so, so gar nicht ging für mich damals nicht und äh, das war halt echt so, wo ich dachte so, das ist, da ist meine Welt zusammengebrochen. Ja, so, so woran ich geglaubt habe. Also heute weiß ich, dass das ganz wichtige Werte für mich sind: dieses Freiheit, sein Leben gestalten. Und äh, ja, genau, damit habe ich im Grunde halt wirklich angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, noch intensiver. Ich sage mal, vorher habe ich das immer so ein bisschen über Horoskope oder sonst irgendwas gemacht und ähm, habe dann halt wirklich ein Coaching gemacht, Ausbildung gemacht. Und äh, jetzt kann ich das in Worte fassen, was ich früher immer nur gedacht habe oder wo ich halt wirklich enorme Selbstzweifel auch gehabt habe. ja mhm. Ich habe mal gesagt, ich bin, äh, ja, kaufmännische Leiterin und Prokuristin, ja, aber nur im Mittelstand, ja, also mhm. so. Frauen können sich gerne klein machen und ähm, da habe ich auch dazu gehört, heute mache ich das nicht mehr. <lacht> Nur habe ich auch immer gesagt, äh, ich kann ganz viele Dinge, aber nichts richtig, also so kein Experte, keine Nische irgendwie so. Ich war ja, wie gesagt, im Mittelstand, kaufmännische Leitung heißt, kümmerst dich um alles, ja, um Buchhaltung um Controlling, um Organisation, um Personal und ja, wirklich, weil ich auch immer gesagt habe, wenn es Klo verstopft ist, stehen die Leute auch neben dir und wollen eine Lösung. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und äh, dadurch äh, wirklich, ich bin auch vielseitig interessiert und ich mag Menschen. Und, und ich habe auch natürlich so im Nachhinein betrachtet immer nach irgendwas gesucht, was mir noch mehr Spaß macht. Ja, das ist immer so, ich habe damals meiner Steuerberaterin dann gesagt, So, ich, ich höre jetzt einfach auf, ne? ich mache jetzt was ganz anderes, ich, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, die hat mich angeguckt, als, äh, ne, wie gesagt... <lacht> eine Kuh, wenn es blitzt. Ähm, Wieso? Ja, du kannst das doch alles so gut. Ja, aber nur, weil ich das alles gut kann, ist es ja. halt trotzdem manchmal nicht das, was du ein Leben lang machen willst. Und ähm, ja, wie gesagt, da äh, deshalb gucke ich jetzt einfach sozusagen, was kann ich denn, was will ich denn und wo geht es denn hin? Und dabei halt auch wirklich gerne junge Frauen schon unterstützen, dass die eben nicht 20 Jahre suchen oder bis der Chef sagt so. Das, mhm. äh, manchmal braucht man den wie Monika immer so schön sagt, heiligen Arschschritt von
1: außen, aber manchmal ist es auch schicker, wenn man das selber macht. Okay, aber lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Also das heißt, du hast für dich erkannt, dieser Weg im Angestellten-Dasein, das ist jetzt nicht mehr unbedingt der Weg, den du gehen möchtest. Was, was hat es für dich gebraucht, jetzt im Nachhinein betrachtet, dass du dich getraut hast, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich schmeiße das hin, ich mache mich jetzt selbstständig. Also was war so der Auslöser?
0: Ja, also dann der endgültige Auslöser ähm, war tatsächlich äh, einmal auch, dass ähm, die Situation mit meinem Chef sich immer weiter verschärft hat. Ähm, und... Äh, ist immer so, so ein bisschen war, so, so, er war immer unzufriedener, was aber gar nichts eigentlich mit meiner Arbeit zu tun hatte, kann ich heute wirklich sagen. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt ein Coaching haben. Ich möchte mich einmal reflektiert haben und bin dann tatsächlich äh, für zwei Tage ins Einzelcoaching gefahren. Und da sind mir so viele Dinge eben einfach klar geworden. Ich habe das einfach mal gespiegelt gekriegt, was, was ich so alles mache, was ich tue. Ja, auch tatsächlich, wie ich bin, haben wir da viel rausgearbeitet. Und danach wusste ich dann lustigerweise, das will ich auch machen. Mhm. <lacht> dann habe ich angefangen. Mhm. Ich bin da wirklich dann beseelt nach Hause gefahren und habe halt geguckt, wo mache ich meine Ausbildung, das will ich machen. Und äh, ja, bin dann, glaube ich, ist noch so zwei, also als ich wusste, wo ich hin will, was ich machen will, dann bin ich zwei, drei Monate später zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, so. Das war es jetzt für uns und ich gehe meinen Weg, ohne genau zu wissen, wie, aber ich wusste, ich will selbstständig sein, ich will das alleine machen. Wie gesagt, es gab noch jede Menge Impulse, die da nötig waren, von, was weiß ich, über Entsetzen bis zu, äh, sie sind doch prädestiniert für die Selbstständigkeit und ja dann habe ich es mhm. dann gemacht. Aber ich wusste, dass, das will ich machen und ähm, ich will mir nicht mehr von irgendjemandem irgendwas sagen lassen.
1: Gut, aber letzten Endes kann man ja auch trotzdem äh, dazu sagen, wie es bei ganz vielen ist. Der Schmerz muss da erstmal groß genug Na, sein. Ne? Also ja. das ist ja tatsächlich bei den meisten so, dass sich der ja. Schmerz aufbaut, aufbaut, aufbaut und wenn der dann irgendwann mal groß genug ist, dann äh, kommt man wirklich ans Handeln. Die Frage ist halt wirklich, äh, ja. muss der Schmerz immer gleich so groß sein oder kann man schon mal vorstellen? Vorher handeln. Das ist glaube ich, so die Gretchenfrage.
0: Ne? Ja, das was? ist immer so also das Ding, wie, wie kriegst du die Menschen da eigentlich hin? Also, das ist natürlich auch immer so meine Frage, die ich stelle. Ich habe mich mit mir selber beschäftigt. Ich glaube, die Menschen heute sind schon offener. Es ist schon oft da, so dass wir so Generation Y, was ist denn der Sinn dahinter, sich auf den Weg zu machen? Und ähm, ja, wie gesagt, mein Tipp ist immer: Fang echt bei dir selber an. So wie so in der Persönlichkeitsentwicklung ist es völlig klar, egal in welche Richtung du damit gehst. Aber werde klar: Was kann ich? Was will ich? Und ähm, dann halt zu entscheiden: Ist für mich der Weg in die Selbstständigkeit mein Weg oder möchte ich im Rahmen der äh, des Angestelltenverhältnisses auch welchen Weg gehe ich da? Ja, mhm.
1: ähm,
0: ja, wie, wie bringe ich die Leute dahin? Aber meistens tatsächlich, wie du schon sagst, ähm, bedarf den großen Schmerz von außen.
1: Yeah die Monika sagt immer so schön, um schon wieder bei der Monika zu sein. <lacht> die scheint ziemlich intelligente Sachen zu sagen. <lacht> ähm, hat sie letztens noch mal betont und es stimmt auch, dass letzten Endes, bis man eine Entscheidung trifft, dass es 50 Impulse braucht. Genau. Mal sind es Impulse, die man bewusst wahrnimmt, mal sind es unbewusste Impulse, aber beim 50. Impuls kann man die Entscheidung treffen und ich glaube, das, was wir selbst in der Hand haben, ist wie schnell wir diese 50 Impulse voll haben. Wir ja. haben sie natürlich langsamer voll, wenn wir in unserem Hamsterrad weiter drinnen mhm. sind, nicht outside the box gucken, nicht schauen, was kann es noch alles sonst geben, wenn ich mich nicht glücklich fühle mit dem, was ich gerade tue. Und schneller geht's halt, wenn man wirklich sagt, okay, ich merke, ich bin nicht glücklich und jetzt nehme ich mir die Zeit herauszufinden, was macht mich glücklich, was kann ich ändern, damit ich glücklich werde, um eben schnell diese 50 Entscheidungen voll zu haben.
0: Ne? Genau. Und das ist eben wirklich. Da musst du bei dir selber hingucken, ne? nicht mhm. warten, dass das Außen ist, weil wir lassen uns natürlich auch immer extrem von außen ja irgendwo beeinflussen. Ähm, ja, es ne? ist also ich sag mal, ich bin noch eine Generation. Wir haben das nicht gelernt. Ne? Da war so Eigenlob stinkt, ähm, Bescheidenheit und
1: äh, ne? als Mädchen wir. Was was war dieser Spruch mit dem Lieschen? Ah, nee, ich kriege nicht ja, mehr die zusammen.
0: Bescheidenheit ist eine Ziel, aber weiter hilft sie dir ja, nicht. Ja, genau oder so. Ja, Irgendwie
1: sowas. Ja, 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 ja. ja.
0: ja richtig. <lacht> ganz gereimt. Aber das, guck mal, das. jetzt bin ich ja.
1: 36. Das war noch bei mir in meinem Tagebuch gestanden. Ne? Oder ja. in diesem Poesie-Album oder was weiß ich was. Ne? Das ja. heißt, ich bin ja auch noch mal jetzt eine andere Generation wie, wie du. Ich glaube, das ja. hat jetzt erst in dieser Handy-Generation aufgehört. Aber ja. die haben ja die Selbstzweifel wegen Social Media. Ich Letztens ähm, äh, einen Film geguckt auf Netflix, ähm, ich glaube Social Media Dilemma oder das Social Dilemma Ach, das oder den
0: irgendwie wollte ich auch noch mal
1: angucken. Genau. Irgendwie sowas heißt ja. Mhm. Ich habe ja im Moment auch noch so ein bisschen leichte Demenz <lacht> und das war echt spannend, weil sie da wirklich auch gezeigt haben, dass gerade bei jungen Mädchen, seitdem dieses ganze Thema des Social Medias aufgekommen ist, ja. die Selbstmordrate von 14-Jährigen so in dem, in dem Dreh massiv gestiegen ist, weil die einfach so dermaßen an Selbstzweifel leiden. Klar, die hauen sich ja. irgendwie dann einen Filter drauf, ne, wenn sie ja. ein Bild posten, dann kriegen sie Likes. In dem Moment schauen sie vielleicht im Spiegel und sehen, so sehe ich gar nicht wirklich aus. Da kommt mhm. dann schon das Gap. Dann ja. zweifeln sie an sich dann wollen sie mit 14 die erste Schönheitsoperation haben. Ne, wir haben ja auch so ein, so ein Teenie-Mädchen ja. hier äh, durch einen durch Robert, durch meinen Mann, die ist ja auch ja. 14, da erlebst du das ja alles hautnah mit. Ja. Und ne, klar, bei uns waren es die Poesie-Alben, jetzt ja. ist es halt Social Media, ja. was glaube ich nochmal gefährlicher ist wie so ein ja. Album. Genau, also
0: ich sage mal, da hast du ja noch mehr Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Also ich sage mal, wie gesagt, in meiner Jugend da hast du eben das, das Umfeld gehabt, die, die du live irgendwo getroffen hast. Und äh, ja, natürlich, wenn du irgendwas machen willst, dann guckst du immer hin, nach denen, die weiter sind, die schöner sind, die, die das schon haben, was man will. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil du darfst nur nicht dann denken so, boah, sondern einfach hinzugucken, die haben auch alle klein angefangen. Na, als du gesagt hast, du machst dich selbstständig, da hattest du auch niemanden, der dir hinterhergelaufen ist. Mhm. Oder mit mit der Idee mit Feminist. Das ist ja, das ist ein Weg dahin und den sind alle gegangen. Es ist dieses über Nacht äh, ne, zum Millionär, was weiß ich was. Ja, auch das wird natürlich durch Social Media verbreitet. Das ist es ja gar nicht. Wir müssen alle so einen kleinen Weg da irgendwo hingehen mhm. mit mehr oder weniger großen Stolpersteinen,
1: ne? Ich glaube, was halt wichtig ist, ist ja, der Vergleich ist wichtig, um auch zu sehen, was kann man vielleicht auch nochmal verbessern, um sich selber nochmal äh, zu reflektieren. Aber ich glaube wirklich, ist die Art, wie man vergleicht. Also ich merke ja. das zum Beispiel bei mir auch, Häufiger, Ich damals habe ich mit den Feminist-Kongressen zur selben Zeit gestartet wie Gedankentanken mit diesen Rednernächten mhm. und auch jetzt erwische ich mich manchmal dabei, wo ich denke, wow, Wahnsinn, wie weit die schon sind in derselben Zeit wie ich und da merke ich immer so, wird kurz komisch. Und dann setze ich mich aber bewusst hin und sage, okay, und jetzt überlegst du dir, was hast du alles erreicht. Weil es war genau. ja auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich baue Feminist wirklich aus eigenen Mitteln auf, hole mir keine Investoren und was weiß ich was rein. Genau. Und klar geht es mit mehr Geld einfach wesentlich schneller. Die haben super viel richtig gemacht, aber dass du dich dann wieder zurückbesinnst auf genau. das, auf dein eigenes Warum, warum du bestimmte Dinge so machst, warum du so bist, wie du bist, warum du diesen Weg so gegangen bist. Weil dann erdet dich das wieder und lässt dich nicht so sehr ähm, mit, der, mit der Peitsche auf, auf dich selbst ein schlagen, sozusagen. Ne? Genau, genau. Hast du
0: vollkommen recht. Und das ist immer, was ich halt auch sage, guck bei dir selber hin und guck doch auch bitte, bitte erstmal alles, was du gut kannst. Ja. Das ist immer super, wir sind echt toll da drin, super einfach zu sagen, was funktioniert nicht? Was kann ich noch nicht? Also bitte noch ist auch schon ein Geschenk, wenn du das sagst. Ja. <lacht> dass du dir die Möglichkeit erlaubst, auch im Kopf dahin zu kommen. Aber meistens sagen wir ja doch, ne, kann ich nicht, äh, geht nicht. oder Und dann kriegen wir es auch noch von außen bestätigt. Und äh, das ist halt tatsächlich, was ich mit meinen Kunden, meinen Klientinnen immer mache. Wir, wir fangen an, genau an der Basis an, ähm, sich selbst mal wieder bewusst zu reflektieren und bewusst mhm. hinzuschauen, ähm, was kann ich eigentlich? Ne, was was mache ich eigentlich? Was, was kann ich überhaupt? Und äh, ja, wie gesagt, da, da ist es ist es ist wirklich eigentlich sehr simpel. Aber auch da haben wir nicht gelernt, das zu tun. Ja, wirklich mhm. hinzugucken. Also ich sage mal als erstes, sag mir wenigstens erstmal schon zehn Sachen, die ich gut kann. Mhm. Dann fangen wir schon an zu überlegen. Hm. Ja, wie, wie meinst du das jetzt? Ja, ist mir egal. Du kannst halt wirklich sagen, ähm, ich kann gut Rasen mähen, ich kann gut kochen, gut backen. Ähm, ja, das kann ja jeder. Ja, aber guck doch bitte, vielleicht kannst du das Gericht besonders gut. Also geh auch ins Kleine rein und sag nicht, was der andere kann. Natürlich kann ich ein Profi 3000 Sterne kochen. Klar kann er besser kochen als ich. Aber wenn ich mich jetzt schon wieder vielleicht auch mal mit dem vergleiche, der in meinem Umfeld ist, kann ich doch sagen, ja Mensch, doch das, das kann ich richtig gut. Außer du musst ja nicht mit dem Schild durchs Dorf laufen, dass du das kannst, aber du darfst dir das selber wirklich aufschreiben, verschriftlichen, immer reingucken, schaff dir deine kleinen Schatzkisten, die du reinguckst. Ich sehe ja klar, auch ich habe mal einen Tag, wo ich denke, so, oh boah, ne, sind die alle toll und ich wieder. Nee, aber dann gucke ich auch, im Mensch, nee, das kann ich, das kann ich. Und auch dann so im zweiten Schritt so, wie bin ich denn überhaupt? Und auch mit mhm. den Dingen, wo wir sagen... Ach, das ist ja vielleicht irgendwie blöd und es ist ja auch eher negativ behaftet, beha diese Eigenschaft auch dahin zu gucken und zu fragen, wofür ist sie denn eigentlich gut? Ja, manchmal, also ich meine, dieses Beispiel, so was man, was wo Personaler dir an, an die Kehle springen, wenn du sagst, ich bin ungeduldig, weil das so eine Schwäche ist, die nicht so schlimm ist. Mhm. Ähm, aber auch dazu gucken, wozu ist denn Ungeduld gut? Ja, vielleicht, weil ich die Dinge vorantreibe. Ne? Wenn du auch sagst, oh, ich habe die Idee und du jetzt zack, 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 muss gehen, ne? da ist ja auch so ein Ungeduldsding dahinter. Mhm. Aber ähm, dann auf der anderen Seite äh, ist es halt für die nervig, die ein bisschen langsamer sind. Ne? Da müssen mhm. wir dann mal ein bisschen warten und die mit abholen. Und vielleicht auch zu gucken, bin ich das in jedem Bereich? Also wirklich da sich selbst zu reflektieren. Denn ähm, was ich also festgestellt habe, man ist es nicht in allen Bereichen. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn, wenn Technik nicht funktioniert, kriege ich, könnte ich sonst was mit meinem Gerät machen? <lacht> da habe ich aber auch für mich entschieden, ich mache das nicht mehr. Wenn es nicht geht, dann frage ich. Ich setze mhm. mich da keinen Tag hin und probiere alleine. Also das ist so, nein, das will ich nicht. Das macht mir dann auch keinen Spaß. Und dann kann ich auch bewusst entscheiden, will ich nicht. Ja? Mhm. Ähm, und der nächste Schritt ist im Grunde auch zu gucken, was macht mir Spaß? Ja, wo, wo geht halt äh, wirklich mein Herz auf? Was macht mir Freude? Da sind wir dann so ein bisschen in dieser Berufungsschiene auch. Ne? Mhm. Zu gucken, das irgendwie zu kombinieren, ähm, zu machen. Und was... Ganz, ganz wichtig ist, worauf bin ich stolz, was sind meine Erfolge, mhm. wohl privat als auch beruflich. Das ist und das ist auch völlig egal, ob du sagst, ich mache mich selbstständig, um zu sagen, ich mache es in dem Bereich, weil ich da echt erfolgreich bin, weil ich das besonders gut kann, weil mir das Spaß macht. Oder ich mache das irgendwo auch als Angestellte, weil ich Menschen gut führen kann und möchte gerne Führungspositionen haben. Oder auch die Erfolge, wenn ich sage mal, wenn du angestellt bist, musst du irgendwann mal ins Gespräch gehen mit deinem Chef, mit deiner Chefin weil du eine Gehaltserhöhung haben möchtest oder so. Dann sagt mhm. er nicht so, ach ja, weil wir jetzt ein Jahr schon zusammenarbeiten, kriegst du mal 100 Euro mehr. Nee, dann sagt, er, warum möchten Sie denn gerne mehr Geld haben? Was, was habe ich denn davon? Was haben Sie denn gemacht? Und dann sitze ich nach einem Jahr und denke so, was habe ich denn gemacht? Ja, ja was man so macht. Ne? Und wenn du das aber so auch an deinem Berufsalltag abends dich mal kurz hinsetzt und sagst, Mensch, was ist heute denn gut gewesen? Ne, weil wir mhm. gucken, das habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht geschafft, hier hat es noch nicht geklappt. <lacht> ja, anstatt mal zu sagen, aber hey, das habe ich heute geschafft, das, das habe ich abgehabt und das habe ich übrigens besonders gut gemacht. Und dann kannst du das nämlich mit ins Gehaltsgespräch gehen, nehmen und dann sagen, weil wir, ich sag mal, das ist auch so meine Erfahrung, wir Mädchen sind immer gerne so, wir, wir hoffen darauf, dass es jemand sieht, was mhm. wir alles, alles machen. Mhm. Ne? Sieht aber keiner. Mhm. Weder selbstständig, wenn du da vor deinem Rechner sitzt und nicht rausgehst, sieht es eben keiner, was du kannst. Oder wenn du als Angestellte in deinem Büro sitzt und irgendwas machst, ähm, wenn du nicht darüber redest und es nicht einfach mal sagst, sieht es keiner und dann wird es das auch nicht. Ja? Mhm. Und ähm, das ist immer so, was man halt sagt, äh, tu was Gutes, rede drüber. Aber genau das haben wir auch nicht gelernt. Mhm. Auch nicht. Das ist man so angeben, arrogant sein und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja dazugehören.
1: Hm, ja. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist ähm, die Angst vor dem Thema Selbstzweifel zu verlieren. Also das heißt, dieses, hm. es ist ja für viele ähm, quasi der Sinn und der Zweck, sich weiterzubilden oder an sich zu arbeiten, dass man ja. die Selbstzweifel verliert. Ja. Ich glaube, und ich behaupte das jetzt mal ganz provokant, das wird niemals der Fall sein. Egal, wie viel du an dir gearbeitet hast, was du alles gemacht hast, was du alles erreicht hast, dieser Selbstzweifel wird bleiben. Wenn du den aber für dich reframen kannst, also genau. umdeuten kannst und dich freuen kannst und sagen kannst, hey, cool, hier ist wieder ein Selbstzweifel. Für mich eine Chance, wieder mehr zu lernen, mehr zu wachsen, aber genau. nicht, nicht fertig zu machen. Ich glaube dann... Kann man damit richtig gut leben? Weil, weißt also ich habe letztens, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe, hatte ich das auch. Ich war irgendwie in der Dusche und hatte eine mega Idee und komme aus der Dusche raus und dachte mir, ja also die Idee war, viel mehr darüber zu reden, wie ich Feminist aufgebaut habe und so weiter und so fort. Ne? Mit, ja. ne? Was ich für ein Mindset hatte, welche Tools ich genutzt habe, welche Strategien und so. Und dann dachte ich, wirklich so einen kurzen Moment, als ich aus der Dusche gegangen bin, ja, was willst du den Frauen eigentlich erzählen? Das war wirklich nur so ein kurzer Moment, wo ich gedacht habe, sag mal, Fries, hast du einen komplett Knall, bist seit 15 Jahren selbstständig, hast echt was erreicht und fragst dich wirklich noch, was soll ich erzählen. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, auch ganz vielen, die vielleicht im coaching trainings Beratungssegment mhm. unterwegs sind, ja. auch wenn sie dafür antreten, anderen Menschen zu helfen oder ihnen was zu erzählen, mhm. dass dann doch oft noch dieser Zweifel bleibt. Oder gerade bei der Speaker-School sehen wir das ja, ja ganz häufig, ne ja. dass die Frauen sagen, wo eigentlich will ich was erzählen, aber ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt was zu erzählen? Mhm. Und ich, ich glaube wirklich, wenn man sich, sag wir mal, mal ein, ein Stück weit damit abfindet, zu sagen, Selbstzweifel ist einfach ein Stück weit ein Teil von uns, von uns Frauen. Aber ich nutze die positive Energie des Selbstzweifels, wie eben auch die positive Energie der Geduld, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Dann ist es alles nicht mehr so, so schlimm, nicht mehr so zäh, nicht mehr so zermürbend, nicht mehr so energieraubend sozusagen, sondern man kann echt sagen, hey cool, da ist ein Zweifel, dann gucke ich doch mal, was kann ich jetzt besser machen.
0: Ganz genau, das ist es eben, dieses, wie gehe ich damit um? Ne? Also, das, dass man die komplett wegkriegt. Äh, nein, ne? und Zweifel sind ja auch gut, um eben zu gucken, passt das gerade noch zu mir, was ich mache? Ne? Also, einfach nochmal innezuhalten und zu reflektieren. Aber wenn ich da auch auf mein, 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 ja, den Schatz, den ich habe, zurückblicken kann, in dem Moment wieder sehr so, ja, stimmt, nee, warte. Ne? Wie du dann auch sagst, so, ja, hi, ne? da ist ein komischer Gedanke, der ist aber äh, zu sagen, oh jetzt Achtung, ich ertappe mich dabei und, und jetzt gucke ich aber nochmal wieder hin und dann fange ich ja wieder an, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Mhm. Ne? Und wenn du das immer regelmäßig tust, dieses, äh, ja, dir das wirklich ins Bewusstsein zu holen, weil das ist ja im Grunde immer so unsere Lernkurve, die wir so im, ja, im Mindset immer haben. Ne? Das ist so die, die unbewusste Inkompetenz, ist immer dieses Beispiel Autofahren, äh, ein Baby weiß noch nicht, dass es nicht auto fahren kann. Ja? Ähm, und der nächste Schritt ist als Kind, da hast du dann die bewusste Inkompetenz, dass du, äh, ja, du weißt eben, dass du nicht auto fahren kannst. Wenn wir dann Autofahren lernen, dann sind wir in der bewussten Kompetenz, na, dann überlegt man hier schalten, da machen, hier gucken und oh Gott, wie soll ich das alles auf einmal machen? Und dann irgendwann fährst du Auto und denkst nicht mehr drüber nach. Und dann sagst du kein mehr, ich kann gut Auto fahren. Ja, 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 richtig. Die, die Männer machen das vielleicht mal schon und, aber. Ja, das stimmt. <lacht> das ist jetzt immer so ein sehr plastisches Beispiel. Und sobald wir etwas können, dann rutscht es ins Unbewusstsein, was ja auch gut ist. Weil sonst müssten wir über alles, was wir tun, stets und ständig nachdenken. Wie wir das tun und wie es geht, das mhm. ist ja so ein Automatismus. Aber dadurch ist es uns selbstverständlich. Und mhm. dann läuft das so, ist normal. Und dann kommt eben so, wenn das irgendwie nicht weitergeht gefühlt, und dann kommt wieder der nächste Selbstzweifel, und das ist immer dann, mhm. oh Achtung, da ist jetzt wieder was, guck nochmal wieder hin, was kann ich, und wozu ist dieser Zweifel gut, auch zu überlegen, ist das was, woran ich zweifle, will ich das wirklich, passt das zu mir, ähm, ja, dann, wenn ich sage, ja, dann muss ich eben gucken, wie kriege ich das hin, was brauche ich dafür, welche Unterstützung brauche ich dafür, oder ich kann auch mal sagen so, nee, nee, das ist jetzt wirklich nicht meins und es ist auch berechtigt und das will ich nicht. Mhm. Ja, also das so als, was du eben auch schon sagst, den, den, der Zweifel wird da sein, aber ihn bewusst zu bearbeiten mhm. dann letzten Endes und nicht also was, was mein Anliegen ist, nicht durch den Selbstzweifel sich klein machen und äh, sein Leben so dahin leben und denken, ja mein Gott, es ändert sich ja nichts. Mhm. No? Ja. Also das, wir haben es tatsächlich in der Hand, was wir tun
1: und wie wir es tun. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Gibt es denn jetzt so zum Ende des Interviews noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir noch total wichtig, dass ich das jetzt nochmal hier teilen kann oder sagen kann?
0: Ja, ähm, also was, was ich immer äh, wirklich eine total tolle Idee finde, mach jeden Tag ein, ein kleines Date mit dir selber. Ja, ähm, und damit du dich erinnerst, also ich sag mal, ganz früher haben wir uns da irgendwie ein Foto gemacht, ausgeschnitten und auf den Schreibtisch gestellt von mir selber. Ähm, ich sage mal, in der heutigen digitalen Zeit tatsächlich mal ein Selfie zu machen, schön schönes Selfie von dir zu machen, das mal als Hintergrundbild zu nehmen, wenn du morgens nicht als erstes dein, dein Smartphone, dein Handy in die Hand nimmst, zu überlegen. So, und was mache ich heute am Tag Gutes mit mir? Mhm. Und ähm, um wirklich dieses bewusste dranbleiben, was kann ich, was mache ich, was will ich, ja, als wirklich liebevoller Tipp was man halt so mitmachen kann und wirklich, ähm, ja, begeistert dich wieder für dich selber.
1: Das mhm. ähm, würde ich so gerne in die Welt schicken. Sehr gut. Apropos in die Welt schicken, wir haben ja immer die Schlussfrage, du kennst sie ja bestimmt <lacht> ja, schon, ne? wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten, was so groß ist, dass es jeden Menschen auf dieser Welt erreicht und inspiriert, was würde auf dem Plakat stehen und wie würde es aussehen? Ja, also ich, ich liebe Orange,
0: das ist immer irgendwie wieder in meinem Leben, egal an welcher Stelle, also wird dieses Plakat auch Orange sein, also knallig, dass du es auch wirklich sehen kannst, mit ganz viel Glitzer drauf trotzdem und wirklich, da würde draufstehen, du bist zweifellos ganz großes Kino, vertrau
1: dir endlich selbst. Cool, sehr gut, coole Message. <lacht> Wunderbar. Nicole, wenn wir jetzt unbedingt noch mehr von dir erfahren möchten, wo finden wir dich?
0: Genau, also ihr findet mich im Internet äh, unter wwwnicole timede und ja, in allen gängigen Social-Medias, äh, Facebook, ähm, Instagram und Le äh, Le Lektor. Lektor. <lacht> <lacht> <Böder Lab. lacht> LinkedIn heißt das Ding. Ich habe oh, irgendwie gerade ja. <lacht> ja,
1: Genau, äh, aber ja. Cool. Genau, da findet man mich eigentlich überall. <lacht> Sehr schön, also für alle unbedingt da reinschauen, vorbeischauen bei der Nicole, dass ihr da mit ihren Kontakt treten könnt. Und wenn ihr tatsächlich etwas äh, gebeutelt manchmal seid zum Thema Selbstzweifel, dann erinnert euch an die Nicole Lauf und hört ich. einfach auf damit. <lacht> auf jeden Fall. Sehr schön. Nicole, ich danke dir sehr für das Interview, für deine Zeit, für deine Tipps und äh, hoffe darauf, dass du mit dem Thema noch ganz, ganz, ganz viele Menschen, beziehungsweise vor allem auch Frauen, die ja dann am meisten gebeutelt ja. sind, wobei Männer haben es ja eigentlich auch, aber ja, den Nackt doch, so auch. <lacht> Genau, dass du da noch ganz, ganz viele damit äh, erreichst. Das ja, das danke.
0: Sehr schön. ja, danke fürs
1: Gespräch. Gerne, gerne. Und ihr Lieben, denkt immer dran. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Aber bis dahin, wie gesagt, denkt immer dran. Free your mind. And the rest will follow. <lacht> Macht's gut. Bis dann, eure <lacht> Marina. Ciao, ciao. Ciao.